0: Le, le commentaire de Danny saint pierre un chef pas comme les autres. On poursuit euh, cette discussion sur la Journée internationale des droits des femmes. Dany, salut. Allô. Bon, tu veux qu'on se parle euh, de qu'est-ce que les hommes peuvent faire, parce que ça fait depuis le début de l'émission que je répète, j'avais hâte de, de te parler à ce sujet-là, que les hommes peuvent être des oui. alliés euh, dans ce qui est oui. en train de se passé, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre la parole, qu'ils peuvent être à nos côtés. On n'est pas les uns contre les autres.
1: Oui, tout à fait. Écoute, moi, je, je suis mon fil de médias sociaux, comme à chaque jour. Tu sais. hum. C'est quand même truffé de petits trésors. Hein. Puis Je trouve ça intéressant, Puis, c'est la première fois que je vois ça cette année, à, à, en tout cas autant, faire la différence entre la journée de la femme et la journée du droit des femmes. Parce que bien souvent, ton, ton mononcle Colomb va arriver « Ben là, comment ça qu'il n'y a pas une journée de l'homme? »
0: Il y en a une, c'est le 19 novembre.
1: Ah, ouais, mais personne n'a fête. C'est drôle, hein? À <rire> <rire> part des incelles vraiment fâchées qui sont là, puis qui. Euh, non, je pense qu'il y a certains chroniqueurs filles ici filles. qui ont fête. Je pense. <rire> je suis persuadée aussi. Mais, tu vois, j'étais curieux d'avoir euh, ton opinion là-dessus, moi, parce que est-ce que tu trouves qu'une journée par année, c'est assez? Est-ce que tu penses que c'est une façon pour les gens de se dédouaner de cette réflexion-là, d'être attentif, de se rappeler? Ben oui, le droit des femmes, c'est important. Avec, avec tout ce qu'on vit et la façon dont les gens se polarisent. Euh, Est-ce que tu penses que cette journée-là, ça ne devient pas un peu réducteur à la fin c'est important?
0: Ben, je trouve que cette journée-là est fondamentale en ce moment. Euh, oui. Ce que je trouve un peu déplorable, par contre, c'est que là, aujourd'hui, tout le monde se déchire la chemise sur la place publique en parlant des inéquités, des droits des femmes, mais demain, oui. ça va être le retour à la programmation régulière.
1: Je dis pas, je dis pas ah, qu'on doit... C'est où tout le monde se tient la main euh, puis sont québécois, oui. au premier québécois, ça brosse. Le lendemain, ils sont même pas capables de se dire bonjour.
0: Ben c'est un peu ça. Euh, donc, il y a une certaine hypocrisie. Euh, je pense que les médias euh, bon, ont comme pas le choix, si on veut, de faire des dossiers aujourd'hui sur ce qui se passe avec les femmes, nous montrer des femmes oui. euh, inspirantes. D'ailleurs, il y en a sur la Une, journée Journal de Montréal, ils ont fait un sondage léger. là. Céline Dion, Thérèse Casgrain, Jeannette Bertrand. J'aurais eu tout plein d'autres idées. Mais bon. Euh, <rire> non, mais je veux okay. dire, il y a des filles incroyables. Il y a, puis Céline Dion est incroyable. Jeannette Bertrand aussi. Mais c'est quand même fascinant aussi de voir euh, quelles quels sont les que les Québécois admirent juste pour ça, ça vaut la peine d'aller regarder, mais c'est comme si c'était un passage obligé aujourd'hui, c'est comme si on n'avait pas le choix, euh, il faut en parler, puis en même temps, c'est un peu comme la parité, là. si on l'impose pas, ça n'arrivera jamais, fait qu'à un moment donné, euh, je pense que ça en prend des journées comme ça, puis je, mais je pense que c'est important de souligner à gros traits euh, que de souligner le fait que les femmes vivent des injustices, ça n'enlève rien aux hommes. Ça, ça en... C'est pas non, les femmes ça contre ça les hommes. Venir. Non, mais c'est parce que moi, j'ai des régents qui m'écrivent en ce moment, puis plein de monde pour me parler oh. de ce que je viens de dire à LCN, que c'était bientôt les femmes qui allaient dominer le monde ça continuait de même. On veut pas dominer le monde, on veut juste avoir les mêmes chances que tout le monde de
1: le dominer. <rire> mais c'est là, là que tu vois le réflexe. Hein? Oui, c'est comme si c'était une attaque. Tu m'as enlevé ma domination, là. Hey, c'est à moi cette domination-là. Touche pas
0: à ça. Ben, c'est ça, mais en même, même, en même en temps, je peux comprendre que c'est jamais le fun de se faire enlever un privilège. Ça a toujours été de même, c'est toujours de même que ça a marché. Quand tout à coup, je cogne à la porte je fais Hey, c'est plus de même que ça va aller, mon Jerry. Tu c'est c'est ouais, pas le fun. Hey, là.
1: Tu, tu vas arrêter de me mansplainer, là, puis de, de me dire ce que je pense, puis je ressens. c'est fou, hein. Je disais beaucoup de dossiers ce matin sur, euh, sur justement euh, les statistiques. Il y a des appareils, mais a des applications maintenant qui peuvent dénoter le mansplaining dans une, une réunion. Mais pas besoin. Les gens vont prendre la parole, puis ils vont ils vont dénoter le mansplaining, le. Combien de fois les femmes se sont fait couper? tu sais.
0: Un couper, euh, attends, couper. Non, couper, c'est une chose. Combien de fois ça m'est arrivé dans une réunion de dire quelque chose, que personne relève ce que j'ai dit, puis que deux minutes plus tard, un gars dise exactement la même affaire, puis que l'on fasse, oh mon Dieu, quelle bonne idée, quel génie.
1: Aïe, aïe, aïe. Ben, tu ne pas que c'est difficile à casser, euh, le Boys Club. Tu sais, euh, J'ai lu beaucoup de trucs sur le mentorat, puis euh, d'avoir justement euh, des gens qui se retrouvent ensemble, puis la, la direction, ça finit par être une espèce de, de question d'affinité. Puis un peu comme une équipe de hockey, des intérêts communs, euh, c'est un peu narcissique aussi, où tu te, tu te projettes dans l'autre, tu te vois plus jeune, puis il y, y a des gros patterns qui sont à casser.
0: Qu'est-ce que. Mais ah, mettons oui, de oui, moi oui. des exemples de partout Toi, tu mettons, tu te remets en question comme gars, quand tu vois tout ça, t'essayes-tu de te dire Bon ben euh, peut-être que quand je fais telle ou telle chose Parce que moi je euh, sais, j'ai souvent ces discussions-là avec mon chum euh, bon sur les inéquités puis tout ça. Puis des fois, il fait des trucs sans s'en rendre compte. Puis au début, quand on s'en parlait, il se sentait très attaqué. tu sais Puis je comprends qu'on qu puisse se sentir attaqué, mais à un moment donné, il force est d'admettre qu'il faut réfléchir aussi. et Moi aussi, j'en fais des affaires pas correctes dans la vie euh, T'sais, tout le monde en a des biens conscience, consciences normales?
1: Ben, tu sais, je pense qu'il faut juste les accueillir avec ouverture. Moi, c'est sûr que je me lève jamais le matin en me disant que je vais mal faire. J'essaie toujours d'être une bonne personne. Ça l'enniaiseux, c'est la chose la plus quétaine de la Terre. Mm. J'essaie toujours de faire du bien. C je me lève jamais dans l'idée de faire du trouble. Fait que, tu sais, c'est un peu comme, euh, comme le, le privilège blanc qu'on a, toutes les tensions qu'on ressent et qu'on dénote. J'ai l'impression qu'il y a une grande loupe. Un paquet de phénomènes sociaux qui est un petit peu endormi, puis on a le temps de les observer, puis ça fait du bien. Ça fait du bien de crever ces gros abscès juteux-là, si c'est pour rester. Puis, oui, moi, c'est ouais, ouais, mais c'est là où je suis
0: peut-être un petit peu, euh, je sais pas, peut-être cynique, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une vraie volonté de faire changer les affaires. J'ai l'impression que souvent, euh, les employeurs, euh, quand ça peut être. La même chose aussi pour la diversité, là, coche des cases en ce moment. Oui. Se disent qu'il faut mettre des femmes, qu'il faut mettre des personnes racisées euh, dans des postes clés ou à l'antenne. Je parle du milieu des médias parce que c'est le milieu que je connais, oui. mais j'ai pas l'impression que le changement il est en profondeur. J'ai l'impression que c'est comme pain in the ass, que c'est comme un mal nécessaire parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont poussés dans leur dernier retranchement.
1: J'ai l'impression que c'est parce que c'est n'est pas incarné. Le changement, si ça vient pas de toi là, pis ça t'est poussé dans la gorge, ben, tu vas le faire pareil, puis justement tu vas cacher des cases. Ben, tu je pense que à force d'avoir des exemples de sensibilité autour de nous, puis d'avoir euh, d'avoir justement euh, des faits qui sont concrets où tu fais oh, ok j'ai mal fait, oh j'arrête pas de me pendant mes réunions, oh j'arrête pas de, de, de privilégier des, des CV masculins. Puis si je me retrouve avec des CV euh, des CV qui n'ont pas de nom, ben je prendrai pas les mêmes candidatures. Sais, quand on casse des biais, quand on s'en rend compte, quand on fait quelque chose qui. avec des exemples qui sont positifs, petit à petit, le va faire son nid. Je sais que c'est top, je sais que c'est long, je sais que je suis un gars de 40 ans blanc, ultra privilégié.
0: à -tu toi, qu'on qu te brûle, qu'on qu te conduise aux portes de, de la ville. Ben oui, c'est bon.
1: Euh, on dirait que je peux pas avoir voix au chapitre en même temps parce que je suis un homme blanc. Non, ça,
0: ça ne non, non, marchera pas aujourd'hui. Non, non, non. Non, non,
1: mais pas ça. Non, non, mais c'est pas là que non. je vais. Attends, Geneviève, là. Mais... J'ai l'impression que si on n'est pas capable d'accueillir la maladresse de ces personnes-là, puis que ces personnes-là font juste se peur puis gardent leur bien dans deux... Ça, ça fait
0: parce des, parce des beaux petits incels. La... Ça fait des beaux ouais,
1: petits incels. Peut-être que d'être peut capable de, de, de s'accueillir puis de ne pas trop se rentrer dans face quand on fait des erreurs. Mais c'est si
0: tellement ça, je... important ce que tu dis, Danny, en ce moment, je pense oui. que c'est la clé parce que il euh, faut laisser aux gens le droit de se tromper, euh, puis oui. les gars ont été élevés, tu sais, tantôt je parlais euh, avec un autre intervenant de, de la façon, tu sais, avec Madame l'autre côté là, de la façon dont les gars étaient élevés aussi, pognés dans des carcans, euh, puis il y a un nouveau oui. livre euh, qui a été écrit par Elisabeth Plank, là-dessus, là, là euh, la masculinité positive, euh, vous aussi, vous êtes pognés dans vos affaires, puis c'est à cause de ça, parfois, que certains gars ont des comportements malheureux, faut être capable de comprendre ça comme fille. il faut être capable de se dire, écoute, ça, ça vient de là, comment je peut faire pour avoir une discussion avec cette personne-là. Je vais te donner un exemple. OK? Oui. Euh, en fin de semaine, il y a un auditeur qui m'a écrit euh, tard le soir, un samedi, euh, m'a envoyé un message euh, bon, que je qualifierais d'un peu creepy, me parlait de ma beauté, puis tout ça, puis c'était assez malaisant, là. il me parlait de sa blonde, puis toutes sortes de choses comme ça. Puis là, j'ai décidé de pas y répondre le soir, j'étais vraiment fâchée d'avoir reçu ça, puis ça me tentait pas, puis je trouvais ça un peu dégueu. Mm -hmm. Puis le lendemain matin, j'ai dit, sais-tu quoi? Je vais y répondre ce que ça me fait de recevoir ça. Tu sais, j'y ai écrit, wow. puis j'ai dit, regarde, tu m'as envoyé ça. J'aurais pu pas te répondre, mais euh, moi, euh, ça m'a mis mal à l'aise. Voici pourquoi, puis je le pense. Tu sais, si moi, mon chum écrivait tard le soir comme ça à des femmes pour leur faire ce genre de commentaire-là, ça me ferait de la peine. Ça me ferait vraiment de la peine. Puis il m'a répondu, puis il a pris conscience que c'était déplacé. Alors que j'aurais juste pu l'insulter ou j'aurais juste pu peut-être le ghoster puis jamais répondre, puis on n'aurait pas eu cet échange-là puis il n'aurait pas réalisé. Fait qu'il faut s'ouvrir aussi à un moment donné, puis laisser la chance au coureur, justement, de s'être mis le pied dans de se reprendre.
1: C'est beaucoup plus facile puis il y a beaucoup plus d'énergie dans le fait de se fâcher. Tu sais, la colère, là, c'est comme des petites roches de craque. Mais j'étais
0: fâchée, là. J'étais fâchée au début.
1: Parce que tu peux réagir sur la tu peux faire mon gros calvaire. Mm. Tu m'as écrit ça, ça me fait chier. Puis là, t'as comme du gars qui embarque, t'as de l'énergie, t'as as le goût de te pogner. Mais tu sais, quand tu recules d'un pas, tu restes calme, tu dis, bon, OK, qu'est-ce que ça m'a fait? Je le nomme, je le dis. Ça va faire du millage, ça va se rendre probablement à ses enfants, ça va changer la façon dont il se comporte avec les gens autour de lui. Puis tu vois, ça, c'est une personne. Ben, ça prend de la patience, puis ça prend de la compassion. Moi, on n'est pas obligé de l'avoir tout pis, ça le de temps. De la bienveillance, ben, Christy, ça fait partie de ça. Si on veut que ça change, je pense qu'il va falloir prendre les gens par la main, un à la fois, puis essayer de pas trop se fâcher. Puis, mais euh, ben, ça prend des résultats, par exemple. Oui, pis, je pense
0: des fois, il y a certains gars qui ont même pas conscience que quand ils font, euh, quand ils ont certains types de comportements, c'est douteux. Là, je parle pas des affaires sexuelles. Là. Je te parle par exemple de couper la parole en réunion, de tu plein de, des affaires anodines de la vie, là.
1: Oui, c'est considéré comme étant être cavalier, d'avoir du cran, euh, de ne pas avoir froid aux yeux. Mm. C'est la même maudite affaire qu'une fille va faire ça, puis ça va être une maudite bitch, puis en tout cas, c'est vraiment contrôlant. On fait juste, ouais, faut juste s'arrêter à, à cette espèce de double standard. Mais là. ça,
0: c'est vrai, c'est fou le traitement, euh, la perception euh, qui est vraiment différente, là, un gars qui... qui... T'sais, qui est « hands-on » sur ses affaires, qui est intense puis qui est, qui est exigeant. On va dire oh, il est passionné par son travail, c'est un perfectionniste. Oui. Justement, c'est un intense, c'est un « doer », c'est un chef. Pis, si une fille a euh, les mêmes comportements, ben, automatiquement, je, tu le dis, c'est une contrôlante. Euh, elle a des problèmes de gestion de la colère. Elle doit être menstruée, hystérique. Oui. Je parle pas de gens qui se fâchent. Là. Je, te parles, je te parle juste de personnes qui travaillent bien, qui travaillent fort, qui sont perfectionnistes, qui savent où s'ils s'en vont. On perçoit pas ça de la même façon.
1: Mais tu sais, on est souvent en train de sexualiser nos relations. tu sais euh, Pendant longtemps, moi, euh, je te dirais que mes collègues autour de moi, je euh, faisais pas rien qu'évaluer leur travail. Je te parle même pas comme étant un patron. Je te parle en général dans la vraie vie, puis probablement que ça scène des cloches à beaucoup de personnes. tu sais T'as un collègue, il n'est pas du même sexe que toi. Déjà, l'amitié entre entre les sexes, c'est pas clair. Ça prend du temps à maudit avant de décider que oh, je ne pas que avec cette personne-là. Puis la, la retirer de cette case-là, qui est un peu animale, c'est tough. Mais tu sais, quand tu à évaluer les gens, je pense qu'il faut enlever la case du cul. Il faut, euh, faut ranger son équipement dans son caleçon tu se dire, bon, OK, je suis avec un humain à côté de moi. Puis je pense que si on fait juste ce bout-là... bon ouais, mais est voyons, un humain, sur
0: un lieu de travail, tu n'es pas en train de voir tes, tes collègues de travail comme étant des potentiels baisses, je ne peux pas croire.
1: Ben voyons donc, les gens ne sont pas ça, tu penses? C'est bourré de monde. Un bureau, c'est quoi? C'est un espèce d'ami de market un peu louche. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu fais. Les aventures dans les bureaux, dans les lieux de travail, voyons donc, c'est constamment... C'est gros, là cette affaire-là, c'est énorme. Ben,
0: je, vais attendre, vrai, de, je vais attendre qu'on me révèle euh, les aventures érotiques de Cube Radio. <rire> <rire> qu'on fait, aux auditeurs oui, qu'on n'a a, a aucun érotisme qui nous unit, toi et moi, Dany. On, on ne partage que le côté épicurien de la vie. En euh, hey, euh, parlant tu sais, euh, oui, nous,
1: Nous, on, on, euh, on est quand même un bon exemple, justement, de gens qui ont une conversation euh, déminée de pouvoir où on échange puis on s'accueille. Tu sais, Je veux pas, c'est quand même cool, ça. On est chanceux.
0: Oui, mais je sais pas si je pourrais avoir la même conversation avec toi si j'avais 25 ans. Je pense pas, non. Ben C'est ça. Fait que, tu vois, il y a toujours ces rapports-là euh, qui se jouent. Euh, euh, je peux parler avec toi de, sur un même pied d'égalité parce qu'on est rendu à la même place dans la vie aussi. Il y a ça euh, qui, qui joue dans la balance aussi. Avant de te laisser aller, Daniel, un petit mot sur les restaurants nouvellement en zone orange là, qui peuvent rouvrir aujourd'hui. As-tu tes nouvelles de tes collègues qui sont passés euh, au moins que rouge?
1: Il ben, y, y a eu un bon article dans le Journal de Montréal ce matin avec des restaurants qui sont à Sherbrooke, dont mon ancien resto, Auguste, euh, qui est bouqué pendant toute la prochaine semaine. Euh, on parle de restaurateurs de Granby, euh, de Bromont, euh, qui sont sur le pied du rue puis qui attendent. Les gens ont hâte d'y retourner. On espère euh, évidemment qu'il n'y a pas trop de gens de la zone rouge qui vont se présenter. Euh, donc, Les gens sont contents puisqu'il y a des chalets avec des conduits hydro qui ça a de faire l'affaire. <rire> Donc, euh, on espère que ce ne sera pas des foyers d'éclosion. Euh, vivement la réouverture pour tout le monde.
0: Oui, puis on va se donner euh, on va se rendez-vous dans deux semaines pour voir peut-être le compteur repartir à la hausse. J'espère que non. Dani, merci. On se retrouve demain. À demain. Salut.